0: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas. Hoy tengo el placer de conversar con la doctora Luz Herrera. Luz Herrera es presidenta de la, Asociación, de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Dominicana de Pediatría, que agrupa a, a, a la totalidad de los pediatras en la República Dominicana. Y vamos a, a conversar sobre un tema sumamente interesante que, de seguro, eh, muchos de los oyentes de este programa van a disfrutar, porque trata del tema de la eh, lactancia materna, fundamentalmente, aunque algunos problemas colaterales que son consecuencias de que en muchas de las madres prefieren eh, eh, no, no lactar, por, algunas por cuestiones estéticas, otras por cuestiones de tiempo, otras por, por algunos inconvenientes físicos, pero al fin y al cabo eh, hay la diversidad de criterios acerca de la lactancia materna, que eh, lo natural es que las madres, lacten a sus infantes y que es la forma más eh, humana de la integración de la madre con sus bebés, con sus niños. Porque no solamente se transmite el cariño y, el, y, y la integración eh, de madre a, a, a hijo, a, a bebé, sino además que a través de eh, la lactancia materna eh, se transmiten eh, cuestiones de, eh, de inmunidad, de, de temas inmunológicos que transmite eh, la madre hacia el, hacia el recién nacido. Y en muchos casos las consecuencias de, de ese tema de la madre no lactar eh, por cualquier tipo de, de decisión o inconveniente eh, a veces trae consecuencias funestas en el futuro para los recién nacidos. Yo he tenido varias experiencias eh, por mi relación de periodista y por la cercanía con muchos médicos pediatras y, y ginecopt ginecoptetras que he tenido una muy buena relación y además por la inquietud profesional de saber eh, a veces eh, las consecuencias de, de una madre no lactar. Pero eh, vamos a dejar a la doctora Luz Herrera que, que tal vez nos abunde un poco más sobre ese tema tan interesante que es la lactancia materna y las consecuencias de, la, de, de las madres que son renuentes a, a lactar a sus bebés y a veces eh, no tienen conciencia de la, de, la, eh, de la magnitud de esa decisión lo que implica. Muy buenas tardes, doctora.
2: Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Un gusto para mí poder eh, estar en este espacio pues orientando sobre los beneficios de la lactancia materna, que como usted decía, que, que hay madres que desconocen eh, 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 lo negativo que es no lactar a su hijo y lo desconocen eh, yo entiendo no es porque tengan una situación de tiempo porque si conocieran a profundidad los beneficios pues el tiempo los saca y, y eso pasa, mire la lactancia materna es una de las inversiones más costo efectiva en la salud infantil, tanto para la familia como para los gobiernos, diría yo. ¿Por qué? Porque la latencia materna primero disminuye la mortalidad infantil en un 13%, que como país tenemos una tasa de mortalidad infantil vergonzosa. Es la primera vacuna que se le pone a un niño por las inmunoglobulinas que tiene, protege a los niños contra las enfermedades prevalentes como, son, como es la neumonía, las infecciones de oído, las enfermedades diarreicas, el el asma. Eh, o sea que esas son, para mencionar algunas, nada más. La lactancia materna estimula el sistema inmunológico de forma inmediata.
1: Lo que quiere, Reduce, perdón, lo que, y... perdón, doctora, lo que quiere decir que tan pronto la mamá comienza a lactar, eh, está eh, inoculando los... los eh, eh, los anticuerpos para muchas enfermedades que en el futuro podría padecer el, el bebé, ¿no? Esa es la idea eh, fundamental. De cuando tan pronto, eh, cada, después de, de qué tiempo eh, una madre eh, comien, puede comenzar a lactar a, a su bebé. Lo importante es que
2: lo haga en la primera hora de, de eh, parir. Eso es. Lo importante, a, primero a... por el estímulo de la producción y segundo por, eh, por el apego, por el vínculo madre-hijo. Se recomienda la primera media hora, si es posible, si las condiciones lo permiten que el niño se le pega a la madre.
1: O sea, esa costumbre de, de, de desprender a la madre y llevarlo al... Al, a la sala de recién nacidos, eh, a veces por mucho mucho tiempo, eh, es incorrecta. Lo ideal es que las madres tan pronto... Eh, claro, el, el la gran diferencia, yo creo que es importante, escúcheme que le interrumpa, es que ahora el, el más del 85% de los partos que se producen son por vías de cesárea, que vamos a caer ahí, pero... Eh, porque anteriormente yo lo recuerdo perfectamente bueno yo nací con una con una comadrona no que eran otros otra época pero al fin y al cabo eh, después la mayoría de los partos que se realizaban yo recuerdo al doctor Molina a una serie de ginecotetras que habían en el país que eh, la mayoría de los niños nacían eh, por vía eh, uterina, ¿no? Por parto, parto natural. Ahora con el Vagina. asunto vaginal, perdón, natural y vaginal, que, que es lo, 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 lo normal. Claro, claro, claro. Lo normal. Pero ahora la mayoría de los partos que se realizan, eh, se realizan eh, vía cesárea
2: y, y, y en cierto 64%. modo eso... 4%. ¿Qué 74. 64% ciento 64 la media nacional. Pero hay clínicas que el, el 100%, 90%, 70%, dependiendo de la clínica, es sale.
1: Sí, sí, yo tengo conocimiento de eso. Hace poco tiempo tuve una entrevista con el doctor Cristian eh, Guillermo Francisco, que hablamos precisamente del tema de. de él es docente y tiene y maneja muchas estadísticas y nos hablaba justamente del tema de la cantidad de cesáreas que se practican principalmente en las clínicas privadas. Pero el caso es que yo le decía que el mismo hecho, que es una, un criterio muy, muy muy claro que yo tengo, de que el mismo hecho de la cesárea eh, aleja mucho, porque hay una cierta es, no, no es lo mismo que un parto vaginal cuando la madre de inmediato está dispuesta y está disponible para eh, acoger en su seno a, a su recién nacido, ¿no? En su seno, en toda la extensión de la palabra, porque como te dice, a la media hora le puede estar eh, dando el seno, eh, lactando a la ni al niño o a la niña, y realmente eso le hace un, una integración inmediata de la madre hacia el recién nacido. Eso es una de las cosas que yo creo que hay que eh, eh, importantizar en esta conversación porque el, el gran problema de, de eso que yo le preguntaba, que a partir de qué tiempo se puede, puede comenzar a lactar eh, la madre, el gran inconveniente es que cuando una madre... Eh, 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 pare eh, por por vía eh, de cesárea no está en, en, en ánimo de, por los efectos de la, de la de la anestesia y las consecuencias eh, secundarias de la de una cirugía que es una cirugía como cualquier otra no entonces eso hace sí, que no que no le, eso, per, no le permite de inmediato esa ese contacto eh, directo con sí, el recién nacido es así y no, no,
2: y no hay ninguna contraindicación por el simple hecho de la anestesia, eso no es eso no es contraindicación el pediatra principalmente tiene que inmediatamente eh, practicar lo que nosotros le decimos el apego precoz, incluso cuando es por parto el niño hay que ponérselo eh, en, en, a la madre encima hasta esperar que el cordón deje de latir sin cortar el cordón que a veces hay que esperar entre uno y dos minutos se lo pone ahí en el vientre a la madre para que se vaya creando ese vínculo
1: o sea, en, el -vín. en el regazo de la madre se le se le coloca para que hasta que deje de latir sí. el cordón umbilical no
2: sí y le decía con relación a la importancia de, desde el punto de vista inmunológico que, que, que lactar al niño eh, de, con seno materno desde que nace. Usted sabe que la leche del calostro el, eh, el es famoso, la primera... El famoso calostro. El famoso calo, vacunas,
1: calostro, sí, el... que siempre se, se menciona. yo sí. no, Ya no tanto, pero esa
2: es la realidad. Que mu que muchas veces ahí está el peligro de ponerle leche, eh, fórmula, porque eso no le fórmula al niño. ¿Por qué? Porque la madre en los primeros tres días, primera 48, 72 horas, eh, da de 100, 125 ml leche o sea, no le no le ha bajado la leche pero da ese poquito pero ese poquito ellas siempre dicen ay, pónganmele una leche que, que yo no estoy botando nada sí, ese poquito eso es 100 cc 125 cc es poca cantidad pero gran densidad tiene todos los elementos nutritivos que el niño necesita en esos primeros días de vida para ser alimentado. Y muchas veces el médico se deja presionar porque la madre dice, ay, no me ha bajado, mire, es un chinchín que tengo. No, ese chin como ellas dicen, es la vacuna inmunológica y le da, los requerimientos nutricionales necesarios para ese momento de la vida
1: de, man, de manera que esa, esa, esa inquietud que muchas madres muestran de inmediato porque no están, eh, no está, no están dando suficiente eh, eh, no, está, no le está bajando eh, las glándulas no están produciendo esa gran cantidad de de leche, que piensan que a lo mejor no le están lactando suficientemente a sus recién nacidos es una, es realmente es una equivocación, el, el médico tiene que, que, que hacerle saber Así. que esa cantidad mínima que está saliendo del seno de la madre es suficiente para que eh, el, el bebé pueda eh, inmunizarse eh, en principio y después nutrirse y alimentarse,
2: las dos cosas
1: o sea, que, que es suficiente para, para, para la supervivencia del bebé, pero lo más importante es eh, que eh, lo que le está inoculando en esa pequeña cantidad de, de, de leche que está produciendo la madre para que el niño ah. eh, cree los anticuerpos y todos eh, los nutrientes necesarios para comenzar a vivir. ¿no? Que Es, es en, en, en palabras llanas. Tal vez no, sí, claro. para que los oyentes tengan una idea. Pero,
2: pero también otra cosa es que muchas veces no saben que la producción de leche va eh, eh, se da por un reflejo, por el reflejo de succión. Que si usted no pega al niño, eh, no se va a estimular y no le va a bajar. La, la cantidad necesaria por eso desde un principio el niño hay que pegarlo para que succione y se vaya produciendo el estímulo en la glándula y le baje entonces eh, toda la leche pero hay otro dato importantísimo que la madre no sabe que aparte de los beneficios a nivel inmunológico eh, los niños que son alimentados con leche materna tienen mejor desarrollo cognitivo, son más inteligentes, son más seguros emocionalmente. porque Lo de inteligencia. La leche materna tiene taurina. La taurina es propia de la especie humana. No produce ninguna otra especie en la tierra y es como un alimento para el cerebro del niño. Entonces, el cerebro se alimenta y, y bien alimentado, como dicen. Entonces, eso hace que el niño tenga mejor desarrollo cognitivo y es más inteligente. De eso hay evidencia de... Del nivel de inteligencia, el desarrollo cognitivo del niño alimentado con seno materno es un niño más seguro y otra cosa, tiene menos posibilidad de mañana ser un delincuente, porque ese apego la, es un acto de amor y eso, eso lo graba el organismo y es un niño que es muy difícil mañana sea un delincuente. Hay estudios que demuestran que el niño alimentado con seno materno tiene menos riesgo de delinquir.
1: O sea, porque hay una hay un, hay una, una integración del, 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 del bebé, del niño hacia la, hacia la madre, que va a ser para toda la vida su guía, ¿no? Eh, es algo así. así, pero además de eso yo le he leído que que eh, tiene también, eh, que reduce la, la, la posibilidad de padecer de diabetes, de sobrepeso, de, de obesidad infantil y una serie de cosas que los niños a veces eh, con esas, esas fórmulas, esa, esa sobrealimentación eh, química que se le está eh, suministrando regularmente, y que uno ve en televisión la cantidad de productos eh, eh, de leche. Eh, 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 que se van, eh, que se, pro, se promueven, no que son fórmulas eh, lácteas para alimentar a los niños y que también incluso promueven el desarrollo mental de, la, de los niños. Y que realmente sí. eh, todo eso que se, se está promoviendo lo puede suministrar la madre solamente con, con la lactancia materna. ¿Es así? No, que... no todo eso,
2: porque a veces hay campañas engañosas.
1: Claro, no, por mucho eso le digo. Más
2: de ahí, mucho más de ahí. Porque como le decía, la taurina es propia de la, especie, de la especie humana. Entonces, no es verdad, no es verdad que una taurina sintética va a hacer mejor trabajo que la taurina propia de, de la especie. Pero otra cosa eh, que también la madre no sabe que la proteja a ella del cáncer de ovario y del cáncer del cáncer de mama. Entonces, es lo que yo digo, que en, en, creo que en el artículo que usted vio, eh, decía que es una inversión costo efectiva, porque la lactancia materna aparte de que impacta positivamente en la salud del niño, también en la economía familiar porque no tiene que darle suplemento vitamínico al niño, no tiene que que con, está comprando medicamentos que para la gripe que para la diarrea, porque es muy difícil, lo protege contra esas enfermedades, hay ayuda a, yo digo hasta para la relación eh, de pareja. ¿Por qué? Porque el niño se enferma poco, entonces la madre tiene tiempo para, para el niño, para los demás hijos y para el esposo. En el medio ambiente, que tanto se habla de la contaminación ambiental, porque el niño que ha alimentado con senos maternos, la madre, no tiene que estar hirviendo agua, no hay envase plástico contaminando el ambiente, o sea que la lactancia materna, como le dije, inicialmente es la mejor inversión en salud, en la familia, en el medio ambiente, en la economía del país, porque una madre que el niño no se le va a estar enfermando va a rendir más, va a ser más productiva en su trabajo porque su mente está más tranquila. O sea que son incalculables los beneficios de la lactancia materna. Y, y en la actualidad, doctora Herrera, hay, una, hay,
1: una, hay un tema que muchas madres desconocen y además que las, las leyes han ido, en la medida en que va, va pasando el tiempo y se ha ido reconociendo, el valor que tiene la lactancia materna en, la, en los niños y además en la productividad de la madre, ¿no? Que se le ha ido dando una serie de. Por ejemplo, a, a, hay mucho, muchos centros de trabajo que tienen centro de lactancia, que las madres pueden llevar sus niños y en una hora determinada pueden ir a lactar a, a sus hijos. Pero además de eso, en la medida en que ha ido pasando el tiempo, fíjese que ahora mismo, hace poco, eh, el Poder Ejecutivo. Eh, decretó la, 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 la extensión del tiempo eh, no, no laborable de los padres Para poder dedicarle a la atención de, de, de sus hijos no eh, eh, Se ha ido extendiendo como una forma de contribuir A que haya la facilidad, de que exista la facilidad De la lactancia materna y el cuidado eh, directo de la madre hacia los niños no Porque... Eh, yo creo que eso contribuye mucho a eso mismo que usted dice, a ese apego a la madre, a esa no eh, actitud delincuencial en un futuro de, de, después de, de ser adulto eh, de esos niños. Y yo creo que todo eso, además de, del hecho mismo que usted señala, de que eh, desde el punto de vista económico para la familia y para, la, para el Estado, es más conveniente la lactancia por todas las consecuencias periféricas que crea el hecho de, de que la madre lacte a, su, a sus hijos es, es así, ¿no? vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Luz Herrera
0: Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
3: Demostrar que nos importas, es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres. La
4: patria somos tú y yo, la familia toda. Enarbolemos pues nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
5: El aborto es un horrendo crimen que le pone fin a una vida humana. Recházalo. Un mensaje de Dejando Huella, su programa.
6: ¡Están haitianizando nuestro país! ¡Despierta!
5: Las cesáreas son un claro negocio de los médicos obtétras solo para enriquecerse. El 90% de los partos en las clínicas privadas es por cesáreas, por conveniencia económica de los médicos y en detrimento de la salud de la mujer. Demandemos el parto vaginal lo natural. Un mensaje de Dejando Huellas.
0: Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas.
1: Continuamos conversando con la pediatra Luz Herrera.
2: Sí, así es, pero falta mucho, ¿qué? falta mucho por hacer. Eh, yo entiendo que los gobiernos deben invertir más en la promoción porque muchas madres desconocen los beneficios de la lactancia materna y eso es por falta de educación, eh, diríamos, en salud. En nuestro país eh, aumentó en el 2019, la encuesta en hogar reportó unos datos alentadores: de, de 4,7 que estaba en el 2014, subió a un 16, pero todavía continúa siendo un desafío, todavía continuamos entre los países con menos tasa de lactancia materna en la región de las Américas. Eh, yo considero que al ser una inversión tan costo efectiva, los gobiernos deben invertir más en este tema, que si bien es cierto eh, ayuda a la salud de un país, pero disminuye costo a largo tiempo, tanto en la salud del niño, de la familia, como en la contaminación ambiental. Doctora, el Doctora.
1: hecho mismo, tal vez usted me podría, aunque no es su especialidad, pero tiene mucha relación en una cosa con la otra. Eh, ese, ese, Esa esa moda, para llamarlo de una forma, entre comillas, ¿no? de la cesárea por demanda, que muchas madres eh, y, y padres, a veces con el consentimiento del padre y a veces no, a veces por, por convencimiento de la madre de no tener eh, que estar haciendo labor de parto durante un buen tiempo, que tal vez es la forma, por eso yo hablaba del parto natural, ¿no? que es el parto vaginal, porque... Yo recuerdo y he estado, por ejemplo, en situaciones de en una, en una emergencia que llega una, una parturienta con, con eh, en labores de parto y uno oye el tiempo que se lleva, pero el esposo al lado y ella dice que no, que ella va a dar la luz de forma natural o, o, o de forma vaginal. Pero uno oye todos lo, los lamentos y el dolor, que es el parir con dolor, como dicen popularmente, ¿no? eh, que tal vez ahora se ha ido, ha ido, como usted lo decía hace un momento, eh, ha bajado eh, menos de un 70% y en las clínicas privadas ha llegado hasta casi el 100% del de parto vía cesárea. Eh, eh, esa situación de, de la demanda, de, de, de demanda de, de cesárea que tienen que firmar un documento y una, claro, todo esto para el, para el médico el médico ginecotetra eh, protegerse, ¿no? o el obstetra el pero al fin y al cabo la situación es que eh, se ha ido popularizando y a veces inducido en muchos casos por muchos médicos que han ido eh, acortando su tiempo laboral en la semana, ¿no? Hay médicos que le dicen, bueno, yo nada más trabajo hasta el jueves
2: o hasta el miércoles. No, eh, mire, aparte de que de eso que usted dice que acortan sus semanas laboral, ahí no es que está el problema. El problema está en que una labor de parto puede llevarle 6, 8 o hasta 12 horas y una cesárea la hace en 20, 30 minutos. Entonces, las ARS eh, le pagan igual una cesárea que un parto vaginal. Entonces, un médico no va a durar Dirán ellos todas esas horas eh, vigilando una labor de parto, cuando en menos de media hora puede resolver esa situación. Eh, eso anda un poco por ahí el tiempo que, que tienen que durar las pacientes y si el médico tiene que, que hacer lo que diga el protocolo pero lamentablemente no le dan seguimiento al protocolo aparte de que el problema con la aseguradora de salud que pagan lo mismo un procedimiento de varias horas Verso un procedimiento que lo pueden solucionar en menos de media hora. Claro. Y por ahí anda la situación. Sí, pero doctora, el, el, el,
1: el sistema de seguridad social se implementó hace apenas 20 años, si se puede decir, a partir del gobierno de. que fue cuando se promulgó en el gobierno de, de, de Hipólito Mejía en el 2004, por ahí creo yo, ¿no? Pero el caso es que. Eh, desde hace muchos años yo tengo eh, experiencias de, de 30 años en que los médicos obstetras eh, eh, insistían mucho en la en la en venderle la idea y a partir de ahí es que ha comenzado esa avalancha de yo leí hace mucho tiempo en el periódico Hoy un un trabajo muy interesante que publicó varios trabajos el periódico Hoy eh, donde aparecía la opinión de varios médicos ginecotetras con la gran preocupación, justamente de, de la que tiene el, el doctor López, que es presidente de la, de la Sociedad de Ostetricia eh, eh, de, 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 de y Ginecología, o Ginecología y Ostetricia, de de de, de, de precisamente alarmado por eso que estamos comentando usted y yo de esa enorme cantidad, y que había la deberían eh, estimular al médico. Y, y a las ARS convencerlas de que o que aumenten el, el, el pago por la labor de parto para compensar el tiempo que un médico tiene que emplear en esa labor. Pero ¿qué sucede? Que en los hospitales públicos también sucede lo mismo, que ha aumentado enormemente la cantidad de partos eh, vía cesárea.
2: ¿Qué le sí. parece? justamente por el tiempo y que no se le da, ni se estimula, ni tampoco se le da seguimiento a la adherencia de los protocolos. Si no le dan seguimiento a la adherencia de los protocolos, ¿por dónde se van a ir? Por la vía más fácil. Entonces, es que es una responsabilidad de las autoridades de resolver esa situación o sea,
1: ¿Usted cree que en la medida en que las autoridades asuman su responsabilidad, eh, claro, se va a tratar, claro, puede. De, de, va, va a bajar eh, considerablemente eh, el parto eh, por vía cesárea? Porque el gran problema es que eh, eh, muchas de las consecuencias que me explicaba el doctor eh, Cristian eh, Guillermo Francisco acerca de, de toda la... porque además hay una alegría con muchos médicos que no tienen la especialidad de... De para, para 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 hacer el procedimiento necesario y sin embargo lo hacen porque por eso mismo porque es mucho más fácil pero no tienen eh, el, la formación profesional necesaria para por, porque él, él explicaba él no explicaba con lujo de detalle lo que era el procedimiento necesario la suturación del útero y de todas las consecuencias que puede haber sí. cuando no se realiza una cesárea Mire, de la forma de vida, ¿no?
2: Eso, eso, ese no es el problema. Aquí es muy, muy raro. Eh, dicen las estadísticas que el 98% de las madres paren en establecimiento de salud con que calificado. Y cuando de, dice que es un personal calificado, es, es un personal que está certificado para hacer ese procedimiento. Ya a raíz de la, que las especialidades han ido creciendo, ya eso no es verdad que no hay un médico que no te, eh, no le digo que no aparezca alguno, pero eso es, los, eso es lo menos. Y el índice de cesárea tan alto que es el segundo, yo creo que en el mundo, después de Brasil estamos nosotros. No es porque las cesáreas lo hagan médicos sin estar certificados, son los ginecostetras que la hacen. Y es por la razón del tiempo, de que no es lo mismo vigilar una labor de parto que hacer un procedimiento que usted lo hace en menos de media hora.
1: Bueno, doctora, yo creo que hemos eh, ilustrado suficientemente a los oyentes de este programa, Revista Dominical Dejando Huellas, acerca de las grandes ventajas que produce eh, la lactancia materna y además eh, de manera colateral del problema de eh, el gran número de cesáreas que se producen en nuestro país y eh, las consecuencias que pueden tener en, en la madre y en la familia ¿no? porque después que Así. una madre eh, eh, le realizan dos o, o tres cesáreas ya tiene que pensar en que no puede tener más hijos no,
2: porque, eh, no y, en la, y el riesgo los, de mortalidad que tiene
1: claro, claro, eso porque es una, es una, es una cirugía eh, como cualquier otra ¿no? Eh, yo creo claro, que claro, va, claro. corren los riesgos de cualquier tipo de complicación dentro del procedimiento. De manera que yo creo que eh, lo ideal sería que se realizaran eh, lo menos posible eh, la cesárea y que aumentara el número de partos naturales, que eso hace que, eh, eh, que esa integración, incluso con eso que usted menciona de la del, de que bajaría el número de delincuencia, que cualquiera no lo piensa, no lo cree, no mejor dicho cualquiera no cree que eso tiene que ver hasta eh, con, con el hasta, el, el, hasta el, con el aumento de la delincuencia no es una cuestión que mucha gente no lo, no lo querrá aceptar, ¿no? pero para que usted vea, son cosas que la sociedad debe entender y, debe... y, y,
2: esas son, y hay evidencia científica demostrada sobre sobre esa situación, de esa disminución de, de, de que un niño que se ha alimentado con seno materno de delinquir, porque el es un acto de amor y ningún ser humano se resiste al amor.
1: Bueno, muchísimas gracias, doctora, y le agradezco muchísimo su tiempo.
2: Estamos a las órdenes, cuídese y buenas tardes, y gracias a usted por permitirme permitirme orientar a las madres a través de su espacio
1: muchas gracias, buenas tardes bye bye Dejando Huellas
0: las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
5: El aborto es un horrendo crimen que le pone fin a una vida humana recházalo
3: Para que vivas el futuro que quieres phd El futuro que quieres
6: Somos patria
3: Nos une una cultura
6: Un territorio E idénticos propósitos Somos patria Conquistamos la libertad En la espada En el trabuco Y el coraje Somos patria En la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
1: A continuación escucharemos una eh, explicación eh, muy sucinta de lo que es el cáncer de mama o de seno, que es importante destacar que también las afecciones cancerosas eh, pueden afectar a los hombres, o sea, no es solamente eh, las mujeres pueden padecer de este tipo de cáncer. Como escucharán, las células cancerosas del seno normalmente forman un tumor que a menudo se pueden observar en una radiografía o se pueden palpar como una masa o bulb. Como ya dijimos, el cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también la pueden padecer.
4: Hablemos de qué es el cáncer de mama. El cáncer de mama es el crecimiento desenfrenado de las células malignas en el tejido mamario y hay dos tipos principales, el carcinoma ductal que es el más frecuente que comienza en los conductos que lleva la leche de la mama hasta el pezón y el carcinoma lubilillar que comienza en, las pa en partes de las mamas llamadas lobulillos que pertenecen, eh, que producen la leche materna. Los principales factores de riesgo de contraer cáncer de mama incluyen en edad avanzada la primera menstruación a temprana edad, edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber dado a luz antecedentes familiares de cáncer de mama, el hecho de consumir hormonas como el estrógeno y la progesterona, consumir licor, es decir, alcohol y ser de raza blanca. Hay una mayor prevalencia en las mujeres de raza blanca. Entre 5 y 10% de los casos, el cáncer de mama es causado por mutaciones genéticas que son heredadas. Por eso es que si en su familia hay una persona, su madre, su tía, su abuela, tienen, han tenido eh, cáncer de mama, entonces usted tiene que chequearse con más asiduidad. Para detectar el cáncer de mama se utilizan diferentes pruebas como la mamografía, el ultrasonido mamario con transductores de alta resolución, lo que se conoce como la ecografía, una prueba de receptores de estrógeno y progesterona o imágenes por resonancia magnética. El diagnóstico de cáncer de mama solo puede adoptar el carácter de definitivo por medio de una biopsia mamaria. Es decir, porque usted se encuentre un bulto, no es que usted Dani, no es que usted tenga cáncer. Es importante esto. Eh, es ideal hacer una biopsia por punción o aspiración con una aguja fina, que ya eso conocen más los médicos, con una pistola de corte, guiados por un ultrasonido, una resonancia o que se use equipos de biopsia para corte y vacío. Estos son capaces de retirar la lesión parcialmente o completamente según sea el caso. Pueden ser guiados por estereotaxia, que es la imagen mamográfica guiada por coordenadas o por ultrasonido. Si no es posible, se pueden hacer biopsias incisionales para re retirar una parte de la masa o excisionales, que es retirar toda la masa. Esto puede alterar el estadio, el estadio del, del tumor. Mediante el ultrasonido hay nuevas técnicas que pueden sugerir malignidad como el Doppler, el tridimulticortes o la elastrografía. Todas deben ser evaluadas y solo tendrá un diagnóstico definitivo cuando se haga la biopsia. El total de los carcinomas de mama, menos del 1% ocurren en varones. El Día Internacional del Cáncer de Mama se celebra el 19 de octubre con el objetivo de sensibilizar a la población general acerca de la importancia que esta enfermedad tiene en el mundo industrializado. El cáncer de mama es uno de los cánceres tumorales que se conoce desde la antigua hay descripciones muy antiguas que datan de 1600 antes de cristo que hablan de síntomas y muy parecidos a los que conocemos y esto apareció en Egipto aunque claro no se utilizaba la palabra cáncer el papiro de Edwin Smith, Describe ocho casos de tumores o úlceras del cáncer que fueron tratados con cauterización con una herramienta que llamaron la horquilla de fuego. El escrito dice sobre la enfermedad, no existe tratamiento cuando el tumor es sangrante, duro e infiltrante. A lo mínimo, un caso descrito es de un hombre. También se hacen descripciones en el Antiguo Egipto y en el papiro de Ebers. Más recientemente, Hipócrates describe varios casos apuntando que las pacientes con cáncer extendido y profundo no debían ser tratadas, pues vivían más tiempo sin tratamiento. Los, Por siglos, médicos describieron casos similares a los que... Eh, hemos conversado todos teniendo una triste conclusión, no fue sino hasta que la ciencia médica logró un mayor entendimiento del sistema circulatorio hacia el siglo XVII que lograron felices avances. En ese siglo se pudo determinar la relación entre cáncer de mama y los nódulos linfáticos axilares. El cirujano francés Jean-Louis Petit, posteriormente el cirujano Benjamin Bell, fueron los primeros en remover los nódulos linfáticos, tejido mamario y músculos pectorales, abriendo el camino a la mastectomía moderna. Bell es el autor de la obra más importante en materia de su época, Tratado de las Enfermedades del Seno y de la Región Mamaria, Su Senda de Comprensión y Avance, fue seguida por William Stewart Halsted, que inventó la operación conocida como la mastectomía radical de alsted procedimiento que ha sido popular hasta los últimos años de los 70. El nombre de carcinoma hace referencia a la naturaleza epitelial de las células que se convierten en malignas. En realidad, en sentido estricto, los llamados carcinomas de mama son adenocarcinomas, ya que se derivan de células de estirpe glandular, o sea, de glándulas de secreción externa. Sin embargo, las glándulas de secreción externa derivan de células de estirpe epitelial, de manera que el nombre de carcinoma que se aplica a estos tumores suele aceptarse como correcto, aunque no sea exacto. En casos verdaderamente raros, hay cánceres escamosos de mama, que podrían ser llamados más precisamente carcinomas. Estos tumores escamosos, verdaderamente carcinomas estrictos, son consecuencia de la metaplasia de la célula de origen glandular. Existen tumores malignos de mama que son de estirpe glandular epiteliar, poco frecuentes, son genéricos distintos. Los sarcomas son producto de transformación maligna de células del tejido conectivo de la mama los linfomas derivan de linfocitos de un tipo de glóbulos blancos que producen los ganglios linfáticos. En general, los linfomas no son tumores raros, pero es raro que un linfoma tenga su lugar de origen en una mama y no en otras regiones. El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer occidental y la principal causa de muerte por cáncer en la mujer europea de Estados Unidos, Australia y algunos países de América Latina. El cáncer mamario representa el 31% de los cánceres de mujer en el mundo. Aproximadamente el 43% de todos los casos registrados en el mundo hacia 1997 corresponden a países en vías de desarrollo. La incidencia estaba aumentando en América Latina y en otras regiones del riesgo que pasaba de poco a intermedio. En Uruguay, Canadá, Brasil, Argentina, Puerto Rico y Colombia y el riesgo era bajo en Ecuador, Costa Rica y Perú. Con bases en un análisis estadístico del año más reciente, el que hablaba de la existencia de datos en cada país... Son cinco los países donde la mortalidad anual por cada 10.000 mujeres es mayor. En Uruguay, 46.4%, en Trinidad y Tobago, 37.2%, Canadá, 35.1%, Argentina, 35.2% y Estados Unidos, 34.9%. Hoy en día, el cáncer de mama, como otras formas de cáncer, es considerado el resultado de daño ocasionado al ADN, al ácido des desoxirribonucleico. Este daño proviene de muchos factores conocidos o hipotéticos, como la exposición a radiación ionizante. Los humanos no son los únicos mamíferos que pueden desarrollar cáncer de mama. Las perras, las gatas y algunos tipos de ratones también pueden, principalmente el ratón doméstico son susceptibles de desarrollar cáncer de mama, que se sospecha es causado por mutagénesis insercional aleatoria por el virus de cáncer de mama en ratón. La sospecha de la existencia del origen viral del cáncer de mama es controversial y la idea no es mayormente aceptada por la falta de evidencia definitiva o directa. Hay mucha mayor investigación en el diagnóstico y tratamiento del cáncer que en su causa de origen. El principal motivo de consulta en relación a las mamas de una mujer es la detección de masa o tumoración. Aproximadamente el 90% de todas las masas mamarias son causadas por lesiones benignas. Las que son suaves, masas elásticas, se asocian generalmente a fibroadenoma en las mujeres de 20 a 30 años de edad y quistes en las mujeres entre 30 y 40 años de edad. Las masas malignas de mama se caracterizan por ser sólidas, no muy notorias, duras y dolorosas a la palpación.
1: Hemos escuchado que es el cáncer de seno o de mama que se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer de forma descontrolada
0: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
4: La patria somos tú y yo La familia toda Enarbolemos pues nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
7: Eso. Es la nación dominicana, la más bonita. La más ayerba, tierra de ensueños Toda primor, donde se inspira el ruiseñor Tierra del alma, de mis amores Inspiradora de mis canciones Te llevo dentro, dentro de mí Por eso siempre canto por ti Cuidemos siempre nuestras montañas Que son las madres de nuestras aguas Llevan pan a los doyos No aceptaremos en ninguna era imposiciones extranjeras. Y en nuestro escudo se Dios, Padre y Libertad. Me llamo, gracias a Duarte. Un hombre libre pueden llamarme. Y le cuando ya muera, cubran mi pecho. Venir de fuera, a mancillar nuestra bandera, que tenga el mundo, esto presente, dominicano, seremos siempre. en dos banderas, que no sepan los de adentro, que no los de afuera, en la patria nuestra no caben dos banderas.